0: رؤيا بودكاست موجز الأخبار من رؤيا بودكاست أهلا بكم في هذا الموجز لأهم وآخر الأخبار صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في خانيونس جنوب قطاع غزة تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى وأشار المصدر إلى أن حالة المصاب الذي جرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة وسيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية سامية وبيّن المصدر أن مواطناً غزياً كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضاً بشظية وعيار ناري خلال العدوان وأشار المصدر إلى أن المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم سيواصل القيام في تأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهلي في قطاع غزة. استشهد اليوم أربعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف حارة التمام في مخيم طول كرم. وقال شهود عيان من داخل المخيم إن طائرة مسيرة استهدفت شباناً في حارة التمام داخل المخيم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت جثامين أربعة شهداء من داخل مخيم طول كرم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طول كرم. وكانت قوات الاحتلال قد منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف وحاصرت قوات الاحتلال مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه أفاد مراسل رؤيا بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال مسيرة مركبة فلسطينية عند مفترق شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق نابلس إلى خمسة شهداء وبحسب مراسل رؤيا فإن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى منطقة القصف وأطلقت النار على طواقم الإسعاف كما وصادرت القوات المركبه وجثمين الشبان الذين كانوا بداخلها واندلعت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطه. كنا كلنا نايمين بعدد الساعه تقريبا اربعه وسمعنا صوت انفجار عالي لما كنا طلعنا نتفرج كانت سياره متفجره وخلال دقيقة او دقيقتين كان اسعاف متواجدين. وبعد دقيقه اجل الجيش منعوا الاسعاف الطب او تقرب نهائيا على الجثث او الاحتراق اللي كان فيه السياره المتفجره والجيش قام بسحب الجثث وفمدت تراب بعدين وقعد تقريبا نص عن انسحب الجيش شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي احزمه نارية على مدينه خانيونس جنوب قطاع غزه استهدفت منازل المدنيين وجزءا من مجمع ناصر الطبي وبحسب مصادر طبيه في غزه فان ما لا يقل عن سبعه اشخاص استشهدوا واصيب العشرات. ومع مواصله الاحتلال عدوانه على غزه لليوم الثالث بعد المئه، ارتفعت حصيله الشهداء في القطاع الى 24448 وبحسب اخر احصائيه لوزاره الصحه في القطاع فان الاحتلال ارتكب 16 مجزره بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 100 وثلاثة وستون شهيدا و وخمسون مصابا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مثل ياهو يا جيش إسرائيل بضحك عليك وبدش يعطيكم الأسرة بضح فيك أنا بقول لك هذا كله إن شاء الله فدى المرابطين والمقاومين وفدانا فدى القدس كل اللي بقوله مثل ياهو تنفذ اللي في بالك أسرعك عندنا إذا بتحب الأسرة فك الحرب فك الدمار هذا كله تحمله لكن حسبي الله ونعم الوكيل هذا كله جاس اسرائيلي با بندور محنان قتلوا الشباب والاطفال ودمرونا ورمونا في السقعه والرعد والبرد لكن صمدوا وزي ما انت شايف هاي الدمار يعني الغرفه كانت متواجدين فيها ناس هذا الدار بيجي 20 20 طفل فيها مع نساء مع رجال والدار اللي جنبها واللي جنبها كل مخيم اطفال والله أج- لحم يعني آه قطع منهم وهي لحتى الان قاعدين الشباب قاعدين بلموا من مطرحهم يعني فش شيء اشلاء كلها مقطعه يعني 11 نفر و12 و13 كلهم موت هذول نجحت الوساطه القطريه في التوصل لاتفاق بين حركه حماس وتل ابيب على ادخال ادويه ومساعدات الى قطاع غزه. وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية فإن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون بغزة كما وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي موعد بدء نقل الأدوية للمحتجزين في غزة اعتباراً من اليوم بثت كتائب القسام مشاهد لاستهدافها ناقله جند اسرائيليه بعبوه شواظ وقذيفه ياسين 105 شمال حي الشيخ رضوان في مدينه غزه. أقر جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزه الليله الماضيه، وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعترف بهم منذ السابع من تشرين الاول الماضي الى 500 وخمسة وعشرين بينهم مائة وخمسة وتسعون منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من ذات الشهر كما أقر الجيش بإصابة ستة وعشرين من جنوده وضباطه يوم أمس ليصل عدد الضباط والجنود الجرحى إلى ألفين وخمسمائة وسبعة وستين منذ مائة وثلاثة أيام وإلى ألف ومائة وخمسة وثلاثين منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة زعم البيت الأبيض أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في قطاع غزة وذكر البيت الأبيض في بيان له أن الولايات المتحدة تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع كما وزع بيان البيت الأبيض أن حماس لا تزال تشكل تهديداً نشطا على كيان الاحتلال وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات السابع من تشرين الأول الماضي رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون ثلاثين يوماً للتحقق ما إذا كان كيان الاحتلال قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة وقدم مشروع القرار السيناتور بيرني ساندرز وهو مستقل ومتحالف مع اعضاء في الحزب الديمقراطي ورغم رفض مشروع القرار فانه يعكس القلق المتزايد من قبل بعض الديمقراطيين خاصه الجناح اليساري بالحزب بشان توريد بلادهم اسلحه للاحتلال الاسرائيلي لدعم عدوانه على القطاع رصدت مجموعة من الصواريخ أطلقت باتجاه مواقع عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في مزارع الشبعة وقال جيش الاحتلال في وقت سابق إن سلاحي الطيران والمدفعية شنّا هجمات مشتركة على أهداف وصفها بالعسكرية في منطقة وادي سلوقي جنوب لبنان تضم مباني عسكرية وبناء تحتية تحتوي على وسائل قتالية تابعة لحزب الله ومنذ الثامن من تشرين الاول الماضي تشهد الحدود اللبنانيه مع الاراضي المحتله اشتباكات بين حزب الله وقوات الاحتلال يعتزم العراق تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد إيران جراء العدوان الصاروخي الذي استهدف أربيل يوم الاثنين وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن مساء الاثنين قصف ما وصفه بالمقر التجسسي التابع لإرهابيين بصواريخ باليستية في إقليم كردستان العراق وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان إن أنه استهدف قيادات وتجمعات إرهابية في سوريا مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرامان في إيران. أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده لن تشارك في ضرب أي أهداف للحوثيين في اليمن تفاديا لأي تصعيد متوقع. من جهة أخرى أفادت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين مطلعين بأن الولايات المتحدة تستعد لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب العالمية وفي آخر تصعيد بالبحر الأحمر أعلن الحوثيون استهدافهم سفينة زوغرافيا والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وأكدت جماعة الحوثي استمرارها في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيارات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتن- بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة القافلة تضم عشرين شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية بهدف مساندة أهالي قطاع غزة للتخفيف من الظروف الصعبة وأثار الحرب الدائرة في القطاع يعقد مجلس النواب الآن جلسة تشريعية يناقش خلالها قرار اللجنة المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 كما ويناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 وتناقش اللجنة المالية قانون الموازنة العامة لسنة 2024 هذا وستناقش لجنه الطاقه والثروه المعدنيه تصفير عدادات كهرباء الطاقه المتجدده، فيما تناقش لجنه الاقتصاد والاستثمار رؤيه التحديث الاقتصادي. ختام هذا الموجز في امان الله. رؤيا بودكاست.